0: So, ich glaube, wir können wieder anfangen. Ich grüße Sie alle wieder. Heute haben wir auch viele Blumen hier, damit die Umgebung ein bisschen angenehmer äh, erscheint. Ich hoffe aber, dass auch sonst das Interesse Ihrerseits äh, weiterhin bestehen, dass wir in den schwierigen Weg der Beschreibung eines psychodynamischen Modells der Depression und des Versuches daraus äh, eine äh, entsprechende, entsprechend begründete Behandlung abzuleiten, mit dabei sind. Bevor ich es vergesse, äh, wir wurden gebeten von den Organisatoren wieder im Rahmen der äh, jedes Jahr äh, stattfindenden Evaluierung der Vorlesungen, Seminaren und äh, anderen Veranstaltungen. Äh, werden Sie also alle gebeten, einen Bogen auszufüllen, dann können Sie beim Ausgehen nachher bekommen. Und äh, darf ich Sie bitten, ihn ausgefüllt morgen hier zu bringen, denn äh, ich muss die Bögen sammeln und dann insgesamt abschicken. Was wir gestern gesagt haben, kann man äh, vielleicht so zusammenfassen, dass die veränderte Technik, die hier im Falle der psychotischen Depressionen erforderlich ist, besteht vorwiegend darin, dass man den Schwerpunkt auf den Handlungsdialog verlegt und mit dem Ziel letzten Endes mit Hilfe des Handlungsdialogs, aber viele auch anderen Techniken, die wir auch heute noch im Detail besprechen werden, dem Patienten zu ermöglichen, neue Beziehungserfahrungen zu machen, die ihm helfen könnten, den Circulus Viciosus, das Dilemma zu lockern, sodass dadurch noch weitere solche positive Erfahrungen auch in seinem realen Leben möglich werden und das dadurch durch die Akkumulation solcher Erfahrungen äh, schließlich eine Besserung oder Wiederherstellung oder eben nicht Wiederherstellung, sondern eine neue, äh, hoffentlich auch sogenannte strukturelle Veränderung bei Patienten stattfindet, die erneute Rückfälle seltener oder dann auch äh, völlig unnötig macht. Ich will aber in Einzelheiten diese neue Technik weitergeben, Sie können sich erinnern, dass äh, ich gesagt habe, ich bin sehr sparsam mit Deutungen, zumal genetische Deutungen. Äh, Deutungen kommen vorwiegend in späteren Stadien der Behandlung vor. Solche äh, Deutungen im Laufe der fortgeschrittenen therapeutischen Prozesse sind aber selbstverständlich nicht verboten. Im Gegenteil ist äh, letzten Endes unser Ziel. Ich will aber noch einmal betonen, dass das Primat auf äh, eben den Handlungsdialog, auf die therapeutische Beziehung äh, liegt. Die veränderte Technik zeigt sich auch äh, dadurch, dass äh, eine Ermutigung und eine narzisstische Stützung des Patienten in dem, was er sagt, in was produziert und was er von sich aus als äh, Deutungen bringt, eine solche Ermutigung und äh, Lob, wäre es zu viel gesagt, auf jeden Fall eine indirekte Zufuhr oder Akzeptanz hier viel wichtiger ist als sonst bei einer Rotzenpatienten, einer Behandlung von einer Rotzenpatienten. Denn äh, es ist eine, was ich jetzt gesagt habe, eine schwierige technische Frage, wie bringt man es zustande, den Patienten nicht zu verwöhnen mit der Befriedigung infantiler Bedürfnisse und trotzdem ihn narzisstisch zu stützen. Das äh, klingt zunächst ein, als ein Widerspruch in sich, aber es wird vielleicht klarer, wenn man es so formuliert. Im ersten Fall ging es um direkte Triebbefriedigungen, infantile Beziehungen, orale Beziehungen. Und damit soll man sehr sparsam sein, äh, während das andere bei jemand, der äh, gerade gra ausgehungert ist oder sehr destabilisiert in Bezug auf seine Narzissiomöostase, äh, es wäre falsch, wenn im Sinne einer äh, falsch verstandenen Abstinenzregel man äh, jede solche positive Äußerungen sich enthält. Es ist etwas, was äh, fortgeschrittene Patienten manchmal als äh, Kritik oder Evaluierung, wenn sie so wollen, des therapeutischen Prozesses mal äh, bringen und zum Ausdruck bringen, dass die nie ein direktes oder indirektes Lob gehört haben in dieser Behandlung oder in anderen Behandlungen. Und das ist etwas, was wir alle brauchen und äh, das sollte auch nicht äh, etwas Verbotenes sein. Man muss natürlich auch damit vorsichtig sein, aber aus anderen Gründen. Ich bin zum Beispiel damit bei schizophrenen Patienten sehr vorsichtig, die das anders verstanden haben. Die sind sehr misstrauisch, mit Recht, denn die haben einiges erlebt in ihrem Leben und es wird alles anders verstanden, anders umgedeutet. Aber hier bei den depressiven Patienten, glaube ich, ist diese Gefahr dass das missverstanden wird, als List sozusagen, dass man sie irgendwie reinlegen oder einschmeicheln will, nicht so groß, sondern im Gegenteil, weil es eine echte Äußerung, eine positive Akzeptanz unsererseits ist. Ich glaube, es ist etwas sowohl Natürliches, aber auch, auch sehr Notwendiges für die Behandlung. Also, das wäre zum Beispiel ein kleiner Unterschied zur Behandlung von Reifen, Neurosen, wo man es eigentlich äh, auch gelegentlich tun sollte oder auf jeden Fall sich nicht verbieten, aber das gehört nicht so sehr zu der Technik. Äh, überhaupt im Hinblick auf unsere äh, Interventionen bei einer solchen Behandlung äh, würde ich gern einige Differenzierungen oder andere Akzetverschiebungen im Vergleich zu dem, was äh, sonst gemacht wird oder äh, geschrieben wird. Man weiß in Wirklichkeit auch nicht, was Therapeuten in Wirklichkeit tun. Ne? Was sie tun, ist oft etwas anderes als das, was sie schreiben. Äh, mir passiert es auch oft, deswegen versuche ich nach Möglichkeit, mir selbst gegenüber äh, ehrlich zu bleiben, das gelingt nicht immer. Es heißt also äh, offiziell und modernerweise, so wie zum Beispiel Ibrink das formuliert hat, es gibt äh, fünf Arten von äh, Interventionen. Das hat er nicht nur er gesagt, sondern hat zusammengefasst, äh, es gäbe Suggestion, es gäbe Manipulation, es gäbe Ab. Reagieren von Affekten, es gäbe eine Konfrontation und eine Deutung. Rekonstruktion können wir zusammennehmen. Und es wird oft gesagt, dass im Falle schwerer Störungen und im Gegensatz zu der Behandlung von Neurotzenstörungen die ersten drei genannten Techniken eigentlich nicht nur erlaubt, sondern auch geboten werden. Also Suggestion, Manipulation und Abreaktion von Affekten. Äh, dazu möchte ich noch Folgendes äh, Abgrenzendes sagen. Selbstverständlich, es bleibt nicht aus, dass eine suggestive Wirkung äh, immer vorhanden ist, ob man es will oder nicht. Ich würde aber Sie nicht äh, als äh, Programm ansehen, als äh, absichtlich herbeizuführende therapeutische Technik oder Wirkung. Auch bei äh, schwereren Störungen, auch bei Psychosen oder Same, äh, nicht psychotischen, aber auch nicht neurotischen Störungen, <lacht> Störungen äh, nicht mit Absicht versuchenden Patienten suggestiv äh, zu manipulieren. Äh, oder zu überlisten. Das wäre so ein Grenzfall, das, was ich gestern in der Diskussion, glaube ich, gesagt habe, über die äh, manischen Patienten, wo ich früher äh, die Vorstellung hatte, ich musste schnell auf diesen schnell vorbeisausenden Zug des äh, manischen, betriebsamen und sehr bewegten und äh, antriebsreichen manischen Patienten draufzuspringen, um dann insgeheim an die Bremse zu gehen und um versuchen... Ne? Äh, zum Stillstand zu bringen. Also, ich würde auch heute mit dieser Formulierung ein bisschen zurückhaltend sein. Äh, also man sollte nach Möglichkeit dem Patienten gegenüber ehrlich sein in seinen Absichten, äh, besonders bei den schizophrenen Patienten, aber sicher auch bei den äh, Patienten mit einer effektiven äh, Störung. Also, Suggestion spielt eine enorme Rolle, soll aber nicht als ein bewusstes Programm und Absicht im Gange gesetzt werden, wenn sie ohnehin geschieht. Es ist auch, dann muss man das selbstständig hinnehmen, es ist auch die Frage, was man darunter versteht. Wenn man darunter eine spontan stattfindende Identifikation mit dem Therapeuten oder mit seinen Ansichten und so meint, das ist etwas anderes, als äh, wenn man hier eine besondere suggestive Technik äh, im Gange kriegen würde. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall äh, als nicht zu meinem sonstigen Behandlungsstil passend empfinden würde. Dasselbe gilt auch für die Manipulation, in dem Sinne, dass man versucht, den Patienten zu überlisten. Etwas anderes ist die Abreaktion von Gefühlen. Ich würde schon, also die Katharsis, als äh, das, was Freud als Erster entdeckt hat. Sie ist auch nicht das Allheilmittel, aber sie ist sehr wichtig im Hinblick auf die Tatsache, dass wir es hier mit einer Regression des Affektes zu tun haben, eine Vergröberung des Affektes, ein Verlust der differenzierten gute Funktion des Affektes, so dass Affekte die diffus sind, sammeln sich an und versuchen zunächst mal nach außen zu kommen. Wichtiger wäre hier durch die Benennung, das ist, was ich an der Stelle der drei genannten äh, Interventionen nennen würde, durch die Benennung sie immer wieder an das Wort äh, zu binden und so zu kontrollieren, indem man in dem Hier und jetzt die vorhandenen Affekte benennt hilft man dem Patienten viel mehr, als äh, wenn man ihn ermuntert, immer wieder seine äh, Aggression oder seine Trauer oder äh, die anderen Gefühle äh, noch mehr massiver zum Ausdruck zu bringen. Das ist sicher eine andere Technik, äh, die auch äh, ihre Logik hat. Äh, aber ich würde sie nur zum Teil äh, akzeptieren, und zwar mehr in dem Sinne, nicht dass hier nach dem alten Triebmodell eine aufgestaute Energie oder Affekte äh, endlich raus muss, sondern damit der Patient die Möglichkeit hat zu erleben, wie der Therapeut sich dabei verhält. Äh, ich will damit sagen, bei solche Abreaktionen von Affekten überhaupt beim Erleben von affektiven äh, Zuständen, es ist viel wichtiger das Erlebnis der empathische Begleitung mitzukriegen von den Patienten, das eben zu erleben, als die Abreaktion als solche. Das äh, ist verwandt mit dem äh, Phänomen oder die Feststellung oder, wenn es ist meine Überzeugung, dass auch bei den Situationen, traumatischen Situationen, die durch großen Affektstauung oder äh, Überschreitung äh, eben der Schutzmöglichkeiten des Ichs seine Traumatisierung und äh, Affektladung äh, geführt haben, Aufladung geführt haben, nicht so sehr die Sache als solche, die Traumatisierung ist, die eigentlich den großen Schaden bringt, sondern wie das dann vom Patienten selbst oder zukünftige Patienten selbst und besonders von den wichtigen Bezugspersonen aufgenommen würde. Ich kenne das zum Beispiel von Fällen von Vergewaltigungen, von Kindern und Mädchen im sechsten, siebten und achten Lebensjahr erfährt man später in Analysen und zwar in fortgeschrittenen Stadien, dass, was, dass das, was die Betreffenden besonders getroffen hat, nicht die Tatsache der Vergewaltigung als solche war, sondern dass zum Beispiel die Eltern und die Mutter, wenn sie davon erfahren hat, das irgendwie beiseite gelegt hat oder sogar Vorwürfe hinzugekommen sind oder äh, dass es verschwiegen wurde, dass darüber überhaupt kein Wort äh, verloren ging, dass keine begleitende, einfühlsame Begleitung und Stützung stattgefunden hat. Das scheint viel mehr traumatischer zu sein, als die Tatsache, dass ein äh, fremder, wildfremder Mensch äh, jemand angegriffen hat oder sexuell missbraucht hat und so, was sicher auch schlimm genug für sich ist, aber was danach folgt, ist wahrscheinlich noch wichtiger. Und so meine ich auch, dass wenn ein Patient den Mut bringt und äh, im Laufe des Vertrauens, was äh, in der Beziehung, Therapeut Beziehung äh, sich entwickelt, den Mut bringt über äh, seine größten Fantasien, die manchmal etwas Komisches, Lächerliches sagen, zu sprechen, oder äh, den Mut bringt äh, eine große Wut oder kindlich anmutende Wutreaktionen zustande zu bringen, das ist gut oder es wird zu einem guten, wirksamen Therapeutisch wirksamen Faktor, besonders wenn es spürt, dass der Therapeut das richtig versteht und auch akzeptiert. In der Lage ist zu verstehen, warum er in diesem Moment sich so kleinkindlich sich verhält oder unbeherrscht ist oder solche lächerlichen Größenfantasien hat und so wenn er spürt, dass das verstanden und zunächst mal akzeptiert wird, das ist, was ich immer meine mit den guten neuen Erfahrungen. Er macht also die Erfahrung eine empathische Begleitung oder im Falle der positiven Akzeptanz von Leistungen erfährt eine Kontingenzerfahrung, würden die Säuglingsforscher sagen, das sind alle Dinge, die er als Kind zu wenig oder überhaupt nicht erlebt hat. Und das ist, was Sie ihm tatsächlich bieten könnten. Also, wenn wir aber jetzt auf diese Abstufung von Interventionen noch weiter äh, differenzierungsmäßig nach oben gehen, dann werden also die Benennung, das ist für mich sehr wichtig, gerade in dieser Form von Therapien, die Benennung im Hier und Jetzt, es wurden gestern in der Diskussion auch einige Beispiele erwähnt, zum Beispiel von Patienten, die keinen Blickkontakt haben können oder wollen, wie eine Patientin von mir, die sich hinter ihren langen Haaren sich versteckte und wo es vielleicht zu lange bei mir gedauert hat, bis ich den Mut gefunden habe, zu verbalisieren das, was ich schon einige Zeit davor gemerkt hatte, dass nämlich hier ein Große Angst der Patienten vorhanden war, dass wenn unsere Blicke sich treffen, etwas Schlimmes passiert, dass entweder sie oder ich kaputt äh, gehen. Und als ich endlich den Mut hatte, das zu formulieren, dann konnten wir uns äh, gegenseitig anschauen und es gab Blickkontakt wieder. Und hat sich gleichzeitig auch vieles anderes äh, geändert. Eine Stufe höher ist die Konfrontation, dass man auf äh, Widersprüche aufmerksam machte. Äh, dem, was der Patient bringt oder an dem, was draußen geschehen ist oder an seine Haltung hier oder draußen und so weiter. Und diese Konfrontationen vorbereiten meistens regelrechte Deutungen, äh, also Interpretationen, Zusammenhangsaussagen, sozusagen Aussagen über Zusammenhänge. Äh, mit solchen Deutungen wiederhole ich noch einmal, bin ich äh, sehr zurückhaltend in der Behandlung solcher Patienten, zumal Gerade bei psychotischen Patienten, aber auch bei sonstigen nicht-psychotischen Schwergestörten, man muss damit rechnen, dass jede gute Deutung, und zwar je besser es ist, umso schlimmer, eine Kränkung ist. Das ist 1 zu 0 sozusagen für den Therapeuten. Und wir wollen den Patienten nicht besiegen und ihm nicht nachweisen, dass er im Unrecht ist oder dass hier was falsch macht oder ihm nachweisen, hier bist du wieder aggressiv gewesen und so weiter. Also, das ist, was ich mit äh, System versuche zu vermeiden, denn ich glaube, das ist sehr schädlich. Damit machen wir vieles kaputt, was wir sonst aufgebaut haben. Äh, der Patient wird dann äh, bestensfalls aus Höflichkeit äh, vielleicht zustimmen. Meistens wird innerlich auf jeden Fall in einen Zustand des Widerstandes äh, sich versetzt. Also, äh, jede Deutung ist eine potenzielle Kränkung. Das musste man im Kopf behalten. Deswegen sind die beste Deutung diejenigen, die vom Patient selbst kommen. Äh, dann hat er die Leistung äh, vorbracht äh, und dann äh, hat er das selbst gesagt. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ein anderes technisches Mittel, die Metaphorik, von dem gestern auch die Rede gewesen ist, äh, so nützlich sein kann, wenn äh, in der Form eines Bildes oder eine kleine Geschichte äh, etwas gesagt wird, das hat oft einen Charakter. Äh, es wird ist nicht so persönlich sozusagen. Das ist eine nicht eine Weisheit, die der Therapeut dem Patienten äh, vermittelt oder vermitteln will, sondern das ist eine immorale Geschichte sozusagen. Etwas, was von einem Dritten gesagt wird. Die Realität ist so, dass wir beide sehen dran etwas. Das ist eine Art Triangulierung, die sich äh, da stattfindet. Nicht umsonst äh, spielen solche Geschichten, Parabel, äh, metaphorisches Erzählen und so weiter in der Pädagogik eine große Rolle. Äh, Esop war der erste, der da äh, einiges geleistet hat. Solche, also metaphorische Mitteilungen oder Bilder äh, ermöglichen die Vermittlung bestimmter Inhalte eine Deutung, wenn Sie sagen, sehr indirekt, sodass der Patient nicht in die Konfrontation mit den Therapeuten verrät, wer hat bessere Deutung oder wer sieht die Sache besser. Also, das wäre noch eine kleine Einzelheit. Ich will jetzt zu einem konkreten Beispiel übergehen, denn ich glaube, alles bleibt ein bisschen zu theoretisch und nun scharf, wenn man es nicht sieht, wie es in der Wirklichkeit vor sich geht. Ich habe von verschiedenen Gefahren und Komplikationen in Behandlungen schon andeutungsweise gesprochen, über die Gefahr, dass wir aus einem Gegenübertragungsagieren Schädliches für den Patienten tun und so weiter, oder auf die Gefahr hin, dass man, äh, sich in Sadomasochisten Auseinandersetzungen mit den Patienten äh, sich verwickelt, sodass vielleicht der Eindruck entstehen könnte, solche Behandlungen wären immer sehr dramatisch und schwierig. Das ist gelegentlich so, aber meistens eigentlich nicht. Besonders bei den Patienten, die ich hier im Auge habe, also affektiven psychotischen Patienten im Intervall, entwickelt sich meistens eine äh, ruhige, positiv gefärbte Übertragung, innerhalb äh, deren man angemessen gut arbeiten kann. Aber äh, trotzdem auf die Dauer entwickeln sich bestimmte Komplikationen oder fast regelmäßig auftretende äh, Gefahren, die man doch äh, rechtzeitig sehen sollte. Ich berichte also, äh, um einiges davon zu demonstrieren, über den Fall einer Patienten, die zu mir, kam nach längerer Zeit, äh, nach einer längeren psychiatrischen Karriere, wenn man so will. Sie hatte 20 Jahre davor eine postpartale Psychose gehabt, depressive Psychose nach Geburt des ersten Kindes. Sie hatte eine zweite solche Psychose, circa 10 Jahre später, als sie das zweite Kind bekam. Äh, und ein oder zwei Jahre später Entwickelte sich jetzt unabhängig von der Geburt eines Kindes eine regelrechte schwere Depression. Sie hat zwei oder drei schwerste Suizidversuche äh, gemacht. War sie wiederholt in der Klinik, wurde sie äh, medikamentös behandelt. Mit mehr oder weniger guten Erfolg wurde sie schließlich auf Lithium eingestellt und das schien einigermaßen zu funktionieren. Äh, es blieb aber auf Dauer jetzt äh, ein erhebliche Rests zurück, also einmal die Tendenz doch immer wieder zu Depressionen abzurutzen, die eine zusätzliche Medikation erforderlich machten, aber darüber hinaus eine ständige Antriebslosigkeit und Unfähigkeit bestimmte einfache Aufgaben zu Hause zu erledigen. Sie hatte inzwischen ihren Beruf aufgeben müssen, während der lange schweren Erkrankung. Sie wurde also berentet. Äh, äh, sie konnte aber zu Hause leben. Der Mann war zunehmend unzufrieden, weil sie mit dem Haushalt nicht fertig wurde. Das war so ein von diesen Fällen, die wir sehr oft äh, sehen. Ähm, sie kam von sich aus dann zu der Behandlung. Sie hat sich von einer psychotherapeutischen Behandlung eine zusätzliche Besserung ihres Zustandes erhofft. Ich will einiges abkürzen, damit wir mit der Zeit zurechtkommen. Aufgrund also ihrer erheblich reduzierten Ausdauer äh, weiterhin bestehenden Antriebsminderung und für die Patienten, die früher sehr energisch und leistungsfähig gewesen war, äh, neuen Angst vor der, der Übernahme von Aufgaben, musste sie brennend werden. Zu Hause war sie weiterhin ebenfalls antriebsgemindert und quälte sich in ihrem Kampf um die Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten, mit denen sie letztlich nie fertig wurde. Der daraus entstehende Leidensdruck war es auch, der sie zum Psychotherapeuten führte. In den ersten eineinhalb bis zwei Jahren der einmal wöchentlich stattfindenden Behandlung fühlte die Patienten die Stunden mit sehr präzisen, detaillierten Berichten über ihre alltäglichen kleinen Schwierigkeiten. Ich habe diese einem dritten wahrscheinlich belanglos erscheinenden Störungen und Schwierigkeiten ernst genommen und der Patient signalisiert, dass es gut wäre, wenn sie, sofern sie das Bedürfnis dazu spürt, weiterhin darüber detailliert berichten kann. Äh, wenn Sie das schon Suggestion nennen wollen, dann ist das eine Suggestion, aber ich glaube, das wäre nicht so weiter. Äh? Erfassung des Begriffes, also solche leichten Signalisierungen meinerseits, es ist gut so, machen wir weiter so, ich habe nichts dagegen. Nun, äh, allmählich begann ich dann, sie mit gewissen Widersprüchlichkeiten zu konfrontieren, dem, was sie sagte. So etwa mit der Tatsache, dass sie mit der Ausführung einfacher Säuberungsarbeiten enorme Schwierigkeiten hatten, während sie zu anderen und komplizierteren, höherstehenden Aufgaben wie Briefeschreiben etc. sehr wohl in der Lage waren. So wurde es immer möglich, die Funktion dieser sogenannten Antriebslosigkeit und ihres Versagens äh, besser zu verstehen, äh, die also in gewisser Hinsicht auch eine Verweigerung, eine innerliche Verweigerung war zur Durchführung äh, der Haushaltsaufgaben. Und äh, das führte uns allmählich zu dem Konflikt mit dem Ehemann, der ja drauf bestanden hat. Er meinte, jetzt bist du gesund geworden jetzt brauchst du nicht zu arbeiten, jetzt bist du dran, muss die Haushaltsarbeit gemacht werden und was bei der Patientin noch mehr diese Protesthaltung gerade in Bezug auf das, was der Ehemann haben wollte, sich zeigte, aber nicht in dieser offenen und bewussten Form, sondern als eine Antriebslosigkeit, das waren Begriffe, die sie auch von ihren behandelnden Ärzten gehört hat, gelesen hat und so weiter und die sie auch benutzte. Ähm, da hätten wir also hier ein Beispiel für die Konfrontation. Ich äh, gebe ich keine Erklärung zunächst, wie es dazu kommt, sondern ich mache darauf aufmerksam und die Patientin ist in der Lage, mehr oder weniger selbst äh, nachzudenken oder anfangen nachzudenken, ob es nicht damit zusammenhängt, äh, ob es nicht ein innerer Widerstand, eine Protesthaltung dahinter steht. Im Laufe der Zeit stellte sich eine gewisse Besserung im Befinden und in der Leistungsfähigkeit der Patienten ein. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass das Eigentliche, die Kerndynamik des Ganzen, noch nicht sichtbar, geschweige denn deutbar war. Wir haben also diesen Gehorsam-Ungehorsam-Komplex oder einen Konflikt in Bezug auf äh, Beziehung zu ihrem Mann, wenn Sie so wollen, interpersonale Therapie. Das ist, was Arieti, Temporand in Wirklichkeit auch machen. Die konzentrieren sich auf die Auswirkungen oder Erscheinungen oder die Manifestationsformen des Grundkonfliktes in den realen, momentanen Beziehung des Patienten. Das ist sicher eine sehr gute Methode, damit zu beginnen. In meiner Erfahrung reicht es aber auf die Dauer nicht aus, denn drunter liegenden dann Konflikte oder damit die Hauptquelle noch unbearbeitet bleibt, sodass die betreffenden bestimmten schwierigen Situationen doch wieder in die Depression abrutzen äh, und zwar auch zu schwereren äh, Dekompensierungen neigen. Also, ich hatte das Gefühl, das eigentlich war noch nicht angesprochen, hier und da tauchten neben den jetzt deutlicheren Zornausbrüchen und Wutausbrüchen gegen den Mann und gegen die Mutter, über die sie früher anders gesprochen hat. Aber was nicht kam, war die Trauer und der seelische Schmerz wegen der nie erfüllten Sehnsucht nach einer bedingungslos liebenden, zugewandten und sie akzeptierenden Mutter. Es ist... Äh, fast leichter in einer Therapie dazu zu kommen, dass bis dahin verdrängte, zurückgestellte, äh, gebremste Aggressionen äh, offen werden. Es ist fast leichter, das zu erreichen, als die andere Seite auch zu sehen, also äh, oder bewusst zu machen oder dass der Betreffende den Mut findet, das zu erleben, auch in der Stunde, also die Trauer und den seelischen Schmerz wegen der nie erfüllten Sehnsucht nach einer bedingungslos liebenden Mutter. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Patienten unangemessen stark auf gewisse Zurückweisungen oder auch zu Unachtsamkeiten, nur Unachtsamkeiten von ihr Bekannten oder Befreundeten Frauen, immer Frauen waren das, Kolleginnen und Angehörigen, hatte. Sie reagierte sehr empfindsam drauf. Gerade dieses unangemessene Reagieren mit Erschütterung des Selbstwertgefühls, seelischen Schmerz und Neigung zum regelrechten Depressiven waren für mich Hinweise dafür, dass in der Beziehung zu diesen Frauen ein Mutterübertragungsaspekt zu vermuten war. Gewisse zaghafte Andeutungen meinerseits. Zeigten mir jedoch, dass die Patienten im Rahmen ihrer konstanten, leicht positiv gefärbten Übertragung bereit waren, zwar mir zuzusagen, ja, es muss etwas hier vorliegen, aber in Wirklichkeit hatte ich nicht das Gefühl, dass etwas in ihr sich bewegte. Sie brachte auch nicht weiteres Material, was mir zeigt, dass solche Deutungen sie erreichten. Erst am Ende des zweiten Behandlungsjahres bekam eine solche Deutung große Wirkung und führte zu einer Wende in der Behandlung. Anlässlich eines nach längerer Zeit erfolgten Zusammentreffens mit einer Verwandte, auf deren Urteil und insbesondere Sympathie und Zuwendung sie großen Wert legte, obwohl diese Frau sie eher gleichgültig und abweisend behandelt hatte, fiel fühlte Patienten auf, dass sie völlig überzogen und unangemessen, wie ein zwölf- oder dreizehnjähriges Mädchen, sagte sie, sich riesig darüber freute, dass jene Frau sie überhaupt besuchte, hat sie endlich zugesagt. Und es ist ihr endlich selbst aufgefallen, dass es eigentlich unangemessen war. Ich wurde stutzig und sagte, das erinnert mich aber an etwas, haben sie sich nicht Ähnliches auch in Bezug auf Frau X. Frau Y und so weiter äh, berichtet. Es waren äh, ähnliche Begegnungen, über die sie auch früher so gesprochen hat, ohne aber äh, dessen bewusst zu sein, dass sie übermäßig oder unangemessen reagierte, sei das heißt, es sehr freudig oder sehr enttäuscht, wenn die nicht gekommen sind oder wenn sie sich anders verhalten haben. Haben Sie nicht gesagt, dass es sich dort auch jeweils um Frauen gehandelt hatte, von denen Sie wenig? oder kaum besonders nett behandelt wurden, bei denen sie aber um ihre Liebe und Zuwendung und Sympathie und Freundschaft sozusagen gebuhlt und schrecklich traurig reagiert hatten, als sie mit der Realität konfrontiert wurden? Kann es nicht sein, dass es sich in jedem diesen Fällen und auch jetzt wiederum um die Wiederholung derselben, derselben Musters handelt, das aus der großen Sehnsucht hervorgeht von der Mutter in liebevoller Weise, behandelt zu werden. Diese Deutung in dieser Akkumulation und Dichte schien endlich zu sitzen. Die Patienten wirkte zunächst etwas verstört, schien so sehr zu sitzen, dass ich die Angst bekam, die ich von anderen Fällen hatte, sehr gute Deutungen können als kränkend empfunden werden. Ich habe es auch der Patienten ein bisschen angedeutet, dass das für sie sehr schmerzlich sein muss, so etwas zu erkennen, wo sie als ein stabile und äh, nicht so sehr von solchen äh, Dingen berührte Frau erscheinen will und trotzdem jetzt sie merkt, dass sie wie ein kleines Mädchen und so weiter. Also äh, wie Kernbeck auch empfiehlt, die Reaktion auf die Deutung äh, gleichzeitig auch äh, kommentieren, um gerade solche eine negative Therapeute Reaktion vorwegnehmen zu verhindern. Die Patientin wirkte zunächst etwas verstört, erinnerte sich dann an längst vergessene Umstände aus ihrer Kindheit, bei denen sie eben das Gegenteil einer Erfüllung dieser Sehnsucht erlebt hatte. So zum Beispiel, als die Mutter über sie sehr abschätzig geäußert hatte. Sie fügte weiteres bestätiges Material aus Begegnungen mit anderen Frauen hinzu. In der nächsten Stunde berichtete sie, dass sie die ganze Woche immerzu an das Gesagte hatte denken müssen, es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Sie erinnerte sich an weitere Fälle und Einzelheiten oder Reaktionen von sich selbst und so weiter. Nun, ich glaube nicht, dass diese meine Deutung das war, was diese Änderung und Wende. Es kam auch zu so einer Änderung des, Gesamt, des Gesamtverlaufs der Behandlung seit nach diese zwei drei Stunden sondern dass die Zeit gekommen ist. Und das ist immer wieder die Frage, die theoretisch und praktisch äh, uns gestellt wird, was führt denn dazu, dass jetzt eine solche Deutung nicht nur verstanden wird, sondern äh, dazu führt, dass eine Fühle von entsprechendem Material wach wird, so sodass die Patientin insgesamt eine besondere Evidenz bekommt und zu einer richtigen Einsicht führt. Äh, ich glaube, das ist meistens ein oder äh, es ist äh, die Frucht einer langen Arbeit, äh, die Arbeit der zwei Jahre, die vorausgegangen sind, der Akkumulation von Erfahrungen, Beziehungserfahrungen mit mir, die sie hatte. Äh, es muss der Boden sozusagen vorbereitet, äh, damit eine solche Deutung, erstmal die Konfrontation mit der Widerspruch und dann die Deutung ihre Wirkung äh, entfalten kann. Und von daher sollte man nicht glauben, dass es würde nur genügen, wenn man die richtige Deutung dem Patienten mitteilen kann. Da könnte man die Behandlung vielleicht abkürzen. Ich glaube, dass eine solche Deutung zu Beginn der Behandlung, das heißt, ich habe ähnliche Deutungen schon früher gegeben, ohne Wirkung bleiben. Das erklärt auch das Phänomen, das wir öfters erleben, dass wir einem Patienten eine richtige Deutung geben, die ohne jede Wirkung bleibt und wir zwei Jahre später von dem Patienten selbst dieselbe Deutung als etwas ganz Neues präsentiert bekommen. als eine neue Entdeckung. Weil jetzt erst der Boden bereit war, das zu verstehen. Außerdem ist eine Deutung in der Form einer verbale Mitteilung etwas Kognitives. Das ist noch nicht entsprechend affektiv unterlagert und nicht mit den entsprechenden Assoziationen angereichert, sodass nicht zu erwarten ist, dass diese kognitiv gesehen richtige Deutung diese therapeutische Wirkung entfalten kann. Man kann sich überhaupt fragen, ob äh, kognitive Einsicht etwas bringt. Ich will nicht so absolut sein. Ich glaube schon, dass es immer wieder äh, auch die Kognition und die Logik, Freud sagte, Logik ist sehr wenig, es ist eine kleine Flamme, praktisch in der großen Dunkelheit, aber es ist praktisch das Einzige, was wir haben. Von daher können wir nicht so schnell auf sie verzichten. Aber man soll es auch nicht äh, überschätzen. Man könnte also die theoretische Frage stellen, ob Einsicht der Grund der Veränderung ist, ob es, nicht, ob es nicht umgekehrt ist. Die Veränderung ist der Grund der Einsicht. Eine gewisse Veränderung in den Betreffen bringt die Fähigkeit Einsichten zu gewinnen oder zu übernehmen. Ich will jetzt ein Stück weiter gehen, in eine andere Richtung. Ich glaube, dass diese Technik, die ich hier vorschlage, das ist nicht meine Technik, sondern ich kenne viele Kollegen, die in ähnlicher Weise arbeiten, vielleicht äh, bisschen klarer wird, wenn man sie vergleicht mit anderen Verfahren, die auch ihre Berechtigung haben und die äh, von anderen Therapeuten komplementär äh, oder zu späteren Zeitpunkten auch äh, bei demselben Patienten sogar angewandt werden können. Ähm es gibt zum Beispiel die kognitive Verfahren, es gibt äh, Psychotherapiestrategien wie das Depressionsbewältigungstraining, das Training sozialer Fertigkeiten bei Depressionen, die Selbstkontrolltherapie und mit an erster Stelle die rein kognitive Haltungstherapie von Beck mit der Fokussierung und Konzentrierung auf die basic Concepts des Patienten und der Versuch, sie zu korrigieren. Dann gibt es die interpersonale Therapie nach Klärmann, die eine Weiterentwicklung psychodynamischer Depressionskonzepte von Fromm, Reichmann und äh, Kordoff oder Arietti und Bemporat darstellt. Dann gibt es aber andere Verfahren, die viel näher zu dem, was ich hier dargestellt habe, äh, habe liegen, wie zum Beispiel Benedettis-Vorgehen, was äh, auch als eindeutig psychoanalytisch zu behandeln, zu benennen ist. Auch wenn die Effizienz der zuletzt genannten psychoanalytisch orientierten Verfahren, wie auch des hier bei mir vertretenen Behandlungskonzeptes, noch nicht ausreichend empirisch nachgewiesen ist, ich muss zugestehen, dass ich dem den Vorzug gebe. Ich stehe also dazu. Bezeichnenderweise tun dies auch manche Verhaltenstherapeuten und auch kognitive Therapieexperten, wenn sie selbst persönlich in Schwierigkeiten geraten, dass sie Hilfe nach meiner Erfahrung bei psychoanalytischen Kollegen suchen. Also ich habe zwei solche Kollegen in Behandlung und äh, es ist für mich auch äh, enorm interessant und äh, bereichernd, weil ich auch die andere Seite gleichzeitig sehe und ich sehe unsere, der psychoanalytische Einseitigkeit. Ich lerne also viel dabei, aber ich glaube, die haben auch was davon. Und mit äh, einem gewissen äh, Gespür haben wenigstens für sich eine andere Wahl getroffen, als sie für die Patienten treffen. Das Gegenteil gibt es auch, ich, also ich kenne keine Psychoanalytiker, die zum Verhaltenstherapeuten gehen, äh, um ihre eigene Restneurose zu behandeln, aber es gibt äh, viele Patienten, bei denen die Psychoanalyse wenig hilft, ich habe selbst viele angst und patienten zum Beispiel, die ich an gewisse Zeit zu äh, gewissen Kollegen, die ich gut kenne, Verhaltenstherapeuten schicke. Und zwar hat sich das auch als positiv erwiesen. Also, man soll offen bleiben. Äh, wie gesagt, ich bevorzuge auch das, was ich glaube, angemessen zu können. Das andere kann ich ohnehin nicht. Das ist auch ein Grund, warum jede über den anderen abschätzig spricht, weil das ohnehin nicht kann. Ne? Was soll er denn? Also insgesamt in Bezug auf Therapieeffizienz und so, wie Sie wissen, ist alles äh, unklar und noch äh, unentschieden. Es spielen auch so viele berufspolitische Argumentationen und Motive äh, mit hinein, dass man allmählich sehr misstrauisch wird über Ergebnisse von Untersuchungen auf diesem Gebiet. Denn jeder versucht, die Krankenkasse auf seine Seite zu ziehen. Und das ist dann äh, Schluss mit der Wissenschaft. Also, ich hoffe, dass es nicht allgemein so ist. Zunächst möchte ich äh, hier nicht äh, wie viele, also meine Psychoanalyse-Kollegen, alle Übenden sich auf Training stützende Verfahren als oberflächlich oder sogar als die Abwehr verstärkende Strategien ablehnen, weil ich von der eminenten negativen, das Leiden perpetierenden Rolle der beschriebenen Zirkuliviziosi in der Dynamik der Depression überzeugt bin und ich glaube, dass bei den sekundären Zirkuliviziosi äh, kognitive Verfahren äh, oft sehr gut geeignet sind, äh, um bestimmte eingeschliffene eben, äh, Gewohnheiten zu unterbrechen. Jede Methode und jede Strategie, die zu einer Unterbrechung oder auch zur Schwächung eines solchen viciosus beiträgt, kann nach kritischer Überprüfung zur Anwendung kommen, würde ich so aphoristisch sagen. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht das Vorgehen und die Ziele des Hauptverfahrens konterkariert. Das gilt nicht nur für die übenden Verfahren, sondern äh, sofern sie jede Reflexion über die eigene Problematik verbieten, sondern auch für die Psychopharmaka, sofern sie nicht so hoch dosiert werden, dass eine psychotherapeutische Behandlung überhaupt nicht möglich ist. Was die Verhaltens- und kognitive Therapie betrifft, so vermute ich, dass ihre Wirkung zu einem Teil auf einen Faktor beruht, der in der Theorie nicht drinnen enthalten ist beziehungsweise bis jetzt nicht enthalten wird, also auf die Beziehung. Ich habe öfters erlebt, dass nette, engagierte, junge, meistens psychologische Verhaltenstherapeuten, äh, therapeutische Wunder wirken bei Patienten, weil sie eine fantastische Beziehung ne, mit dem Patienten eingehen, sehr engagiert sind, sehr einfühlsam sind und andererseits aufgrund äh, ihres Reglements und dessen, was sie gelernt haben, automatisch eine distanzierende Haltung haben. Ne? Sie sprechen mit dem Patienten äh, über seine Beschwerden, wie, es, wie wenn es sich um eine objektive somatische körperliche Krankheit handelt und somit erfüllen einige der Bedingungen dessen, was ich, die richtige therapeutische Beziehung, ein Engagement und trotzdem eine gewisse Distanz. Und ich glaube, äh, dass mit ein bisschen Glück schon diese Art von Beziehung, ohne dass im System eine theoretische Systemstrim enthalten ist, eine therapeutische Wirksamkeit hat, das hat sich in der letzten Zeit geändert. In allen äh, Kongressen und Berichten und so höre ich zu meinem Erstaunen immer wieder, wie sehr die Verhaltenstherapeuten mit dem Faktor Beziehung, Übertragung, Gegenübertragung sich beschäftigen. Also, die scheinen doch in gewisser Hinsicht offener zu werden als die Psychoanalytiker selbst. Das muss ich mal hier lobend sagen im Sinne des Narzisstestützung regelrechten Leistungen. Aber ich glaube nicht, dass nur das der therapeutische Faktor ist. Das wäre äh, zu wenig äh, und das wäre auch nicht gerecht. Äh, die Erfolge der kognitiven Therapie basieren also bestimmt nicht nur auf diesem relativ unspezifischen Faktor, sondern auch auf spezifischen Wirkungen. Äh, ich vermute nur, dass dieser andere Faktor mit äh, enthalten ist. Darüber kann ich speziell wenig sagen, weil ich, wie gesagt, von der Sache sehr wenig verstehe. Die interpersonale Therapie beschäftigt sich ja selbst mit der Psychodynamik der Beziehungen, insbesondere auch mit dem für den depressiven Patienten signifikanten Lebenspartner und hat somit eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Objektbeziehungstheoretisch orientierten Psychoanalyse wie unsere, was ich hier dargestellt habe. Allerdings spielt bei der interpersonalen Therapie der retrospektiv deutende Ansatz keine Rolle. Muss man auf die Unterschiede aufmerksam machen. Äh, doch sehe ich den Hauptunterschied zu psychoanalytischen Verfahren nicht darin, sondern in der Vernachlässigung der Rolle des internalisierten Objektes. Selbstverständlich aber kann die intensive Beschäftigung mit der Psychodynamik der aktuellen, ne, darum geht es, der Schwerpunkt ist, bei der interpersonellen Therapie, die aktuellen Beziehungen, so etwa auch bei der von Arieti und Bemborand empfohlenen Technik zu einer indirekten Verarbeitung des depressiven intrapsychischen Konfliktes führen, sodass im Laufe der Zeit doch zu einer Lockerung der aufgebauten defensiven Systeme kommen kann. Dennoch wird oft der Punkt erreicht, wo man merkt, dass diese auf die Verarbeitung äh, sicher sehr bedeutsamen realen Beziehungsmuster, äh, dass das nicht ausreicht. Deswegen habe ich vorhin den Fall dieser äh, Frau geschildert, wo eigentlich die Bearbeitung des Konfliktes mit dem äh, Ehemann zu einer gewissen deutlichen Besserung geführt hat und äh, auch dazu geführt hat, dass die Patientin mehr in der Lage war, äh, ihre aufgestaute Aggression zum Ausdruck zu bringen, sich auseinanderzusetzen und auch konstruktive Lösungen äh, des Zusammenlebens mit ihrem Mann äh, aufzubauen. Aber es wäre dann auf die Dauer zu wenig. Denn in bestimmten Situationen hat dieser weitere seelische Schmerz, der nie verarbeitet wurde, sich bemerkbar gemacht. So etwa bei dieser Begegnungen mit den verschiedenen Frauen. Und das könnten in der Zukunft auch wieder neue Anlässe sein für neue depressiven Phasen. Und ich glaube, eine Behandlung, die dann eine Stufe tiefer geht, für die Patienten wichtig war. Obwohl das andere, wie gesagt, auch sehr nützlich gewesen ist. Vielleicht auch als Vorbereitung für die andere Behandlung. Näher liegt mir freilich das Behandlungskonzept von Benedetti, wenn ich mir auch mach, mal eine etwas intensivere Einbeziehung der Übertragung innerhalb der ja die genetisch wichtige und hauptsächliche Zentralbeziehung greifbar werte, äh, wünschen würde und auch die Gegenübertragung. Das tut beides, äh, Benedetti, sicher, äh, aber nicht in dieser spezifischen Form, wie ich es hier genannt habe. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass ich im Gegensatz zu Benedetti die Erfahrung gemacht habe, dass auch die Manie, und zwar sogar die akute manische Phase, psychotherapeutisch beeinflussbar ist, selbstständig immer zusammen mit Medikamenten. Ich hatte den Eindruck, dass der sonst so enthusiastische Benedetti in dieser Hinsicht ein bisschen zackhaft ist und äh, ähm, nicht so sehr mit Manieren Positives äh, erlebt hat, aber es kann sein, dass ich mich äh, irre. Im Übrigen überwiegen aber die Übereinstimmungen und die Ähnlichkeiten meines Verfahrens mit dem von Benedetti im Therapeutischen Zugang, also Schwerpunkt auf die engagierte Beziehung, auf die Positivierung der Pathologie, auf die Ermöglichung äh, zu sagen dem Patienten, welche positive Funktionen auch seine Beschwerden und so weiter haben und sein Störungen, auf die Ermöglichung äh, neuer Erfahrungen etc., aber auch in Bezug auf die Psychodynamik und sogar auch die psychodynamische Klassifikation. Ich habe es schon, glaube ich, erwähnt, die Unterteilung der Depression durch Benedetti in Über-Ich-Depression, Es-Depression und Ideal-Ich-Depression entsprechen in etwa der drei Säulen äh, meines Konzeptes. Wenn auch in umgekehrter Reihenfolge und mit gewissen kleinen Abweichungen. Die über -Ich depression entspricht der Thematik und Problematik der dritten Säule. Die erste depression entspricht der zweiten Säule und der Ideal-Depression, eben Ideal-Ich-Depression der ersten. Ich glaube, wir sind leider wieder mit unserer Zeit um. Ich hätte auch einiges noch zu besprechen. Wir kommen noch morgen vielleicht äh, dazu oder nachher bei denjenigen, die teilnehmen an dem Seminar. Ich wollte gest äh, morgen, gestern ist gut, ich wollte es ursprünglich für gestern <lacht> äh, äh, versuchen, zusammenfassen etwas zu Dynamik und besonders Therapie den nicht-psychotischen Depressionen zu bringen, also neurotische Depressionen, zum Teil auch reaktiven. Und das äh, wird uns mittendrin in der Thematik des Masochismus bringen oder des sogenannten äh, Masochismus. Äh, ich habe das schon angedeutet, dass ich den Masochismus äh, anders äh, konzipiere als sonst. Äh, aber ich glaube, äh, wir werden die Gelegenheit, wenn es drüber... Äh, zu sprechen haben morgen, denn bis jetzt haben vielleicht die Endogenen oder psychotischen Depressionen ein gewisses Übergewicht gehabt. Also bis morgen.